0: Buongiorno, eccoci per la rassegna stampa di oggi, martedì 24 novembre, e il Natale, lo sci, i 50.000 morti, direi che questo è poi la situazione tra maggioranza e opposizione, all'interno dell'opposizione, all'interno della maggioranza, questi sono i titoli principali dei quotidiani. Eh, duello sullo stop allo sci, il Natale deciso dalla UE, eh, scusatemi: Duello stop allo sci e quella Sera, il Natale deciso dalla UE alla Repubblica, Conte Natale senza sci, la Stampa, e insomma, eh, questo è il quadro dei, delle prime pagine di oggi dei giornali. Per vedere i numeri, oggi, siccome diciamo, si dà prevalenza alla questione dei morti che sono come sapete, superati i 50.000, Dobbiamo andare sul domani per avere una sintesi dei dati di ieri, che peraltro sono dati parziali, perché come sapete il sabato e la domenica, la domenica soprattutto, si fanno meno tamponi. Comunque, il domani ci dice, con Davide e Maria De Luca, calano nuovi contagi e le regioni sognano un Natale è quasi normale e dice significativo calo dei contagi rispetto al lunedì scorso le regioni sperano di aprire gli impianti sciistici Va bene, questo l'abbiamo visto lunedì sono stati registrati 22.927 nuovi casi di covid si tratta di una significativa riduzione rispetto ai 27.392 che hanno stati identificati lunedì scorso cala anche il numero dei positivi sul totale dei tamponi effettuati indicatore importante per misurare la capacità di tracciamento del contagio una settimana fa erano 17,9% mentre ieri erano 15,4% questo è il quadro diciamo, dei numeri ma eh, i numeri oggi su tutti i giornali sono quelli dei deceduti che superano come vi ho detto i 50.000 allora Corriere della Sera, pagine 8 e 9 le vittime sono 50.000 il 40% in Lombardia l'età media è 80 anni le donne sono il 42% e, e questo è quello che ci dice il Corriere della Sera ma eh, se andiamo su Repubblica eh, non cambiano le cose. Eh, vorremmo segnalare il titolo di Avvenire in questo senso che, in prima pagina, dice la ferita innegabile: con 630 decessi, ieri superata quota 50.000 vittime eh, del virus. Eh, insomma, e poi, se volete, anche a pagina, 3, eh, Susanna, a pagina 5 dell'Avvenire: sono oltre 50.000 morti per Covid, quelle vite interrotte dalla pandemia così è l'avvenire, ma a questo proposito vorrei segnalare due editoriali, il primo è di Augas sulla Repubblica, in prima pagina, ma poi prosegue. Nella pagina dei commenti, la pagina 28, è da lì che lo andiamo a prendere, e scrive tra l'altro Augas Dunque abbiamo superato la soglia dei 50.000 morti da Covid, un numero imponente da grandi catastrofi, da battaglia ottocentesca, più del doppio di Austerlitz, un'immensa pianura disseminata di cadaveri. Come dobbiamo valutare questa cifra, a parte la doverosa umana pietà? Che cosa dobbiamo farne? Quale beneficio collettivo questi 50.000 nostri compatrioti senza più occhi né voce possono ancora dare a noi sopravvissuti? Le possibili colpe del governo, degli amministratori locali, di noi tutti, delle nostre imprudenze, della voglia di comportarci come se la pestilenza non ci fosse, si schiantano contro questa cifra. La sola vera colpa, la più grande, è non rendersi conto che il virus è tra noi in agguato e che pretende la normalità in una situazione così anormale e malata è imperdonabile. Non voglio nemmeno accennare ai negazionisti, quelli che parlano di ambulanze vuote e sirene spiegate per sopravvivere, per spaventare i poveri cristi, pura malvagia stupidità. Parlo di tutti noi tentati di dimenticare le circostanze nelle quali ci troviamo perché ledono le nostre consolidate abitudini, piccoli o grandi agi che una civiltà come la nostra, tra innumerevoli mancanze, ha concesso ad un numero di persone di dimensioni mai raggiunte da nessuna cultura precedente. Siamo noi, spensierati sonnambuli, il migliore arreato della peste, quelli che si tolgono la mascherina perché dà fastidio, quelli che si abbracciano perché gli abbracci fanno allegria. E conclude così Augas... Eh, dice chi a Natale del 2019 giusto un anno fa ci avesse detto che tempo, pochi mesi ci saremmo trovati a fare queste scelte sarebbe stato trattato da menagramo o da pazzo. Invece è così che vanno le cose. La vita di ognuno quella di un popolo possono cambiare di improvviso presentando il conto in circostanze inaspettate. Porsi oggi è la domanda se tra un mese potremo o no fare il cenone, se potremo soffiare dentro le trombette che fanno pepe e una questione penosa di fronte a 50.000 vittime e alle altre che potranno aggiungersi. Ecco come possono aiutarci quei 50.000 morti senza più occhi né voce farci davvero capire che cosa sta succedendo, quale sia il posto di ognuno di noi, così Augas. Poi c'è tutto il tema, ovviamente eh, ritorna a questo tema delle, delle 50.000 vittime e c'è chi diciamo, affronta anche quella che è diciamo, la contrapposizione che qualcuno vorrebbe tra eh, le, le, le vittime e le persone che perdono il lavoro, l'economia e via dicendo. Sotto questo punto di vista voglio prendere De Aglio sul... Eh, sulla stampa eh, ma l'ultimo miglio punisce i giovani e tra, tra l'altro appunto De Aglio dice tutto quello che mh, succede nei mercati, che cosa si deve fare chi deve decidere su limitazioni e eh, dove questo si scontra con eh, le, 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 diciamo la contrapposizione sanità e, e economia dice chi deve decidere il compromesso tra più morti da un lato e più famiglie in difficoltà dall'altro non può essere lasciato ai tecnici ma è difficilissimo compito dei politici che dovrebbe svolgersi alla luce del sole Si ha l'impressione invece che lontano dagli occhi dell'opinione pubblica si tratti per sensibili ristori ai lavoratori autonomi e contemporaneamente ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione. Questo porterebbe in Parlamento a un consenso al governo più vasto di quello dell'attuale maggioranza e avrebbe nella società il sostegno del mondo sindacale. Il pericolo di questa soluzione, in un momento in cui nessuno è in grado di proporre una ricetta miracolosa, è quello di dirottare sull'immediato delle risorse da destinare invece alle riforme e alla costruzione di un paese moderno. Non si tratta soltanto di un problema italiano, riguarda infatti, in un modo o nell'altro, buona parte dell'Europa. Al quadro generale in generale, Si aggiunge l'acutissimo problema specifico delle stazioni invernali di sci. La non apertura degli impianti sarebbe percepita come un autentico sacrificio da moltissimi italiani della classe media. Più che di un sacrificio si, trappere, si tratterebbe poi di un disastro non solo per le popolazioni di moltissime valli alpine ma anche per la filiera della neve che comprende aeroporti come quello torinese di Caselle, i quali respirano veramente solo con gli arrivi e le partenze dei turisti invernali. Per questo il ghiaccio invernale è molto scivoloso per l'economia. Lo è per Francia e Svizzera, Austria e Germania, ma soprattutto per l'Italia, che ha la superficie alpina più estesa e non a caso quasi nessun paese ha ancora preso decisioni definitive in materia. E speriamo che la soluzione non si trovi ancora una volta a spese dei giovani, troppo rapidamente esclusi dalle scuole di autorità regionali e comunali, che non hanno pensato di organizzare autobus dedicati agli studenti, facendo lavorare tra l'altro gli autisti di molti veicoli fermi, per chiudere le scuole si trovano sempre vasti consensi di fatto e, e di, di fatto e c'è chi vorrebbe tenerle chiuse per buona parte di gennaio. Per tener chiuse le stazioni sciistiche, studiando adeguati ristori, il consenso non arriva mai così eh, de aglio che si occupa dei morti, ma come vedete si occupa anche delle eh, questioni che riguardano diciamo, il eh, futuro. Ma allora, eh, stazioni sciistiche, intanto guardiamo... Eh, il Natale, sul, che separiamo dalle stazioni sciistiche, perché lo vogliamo fare noi, perché sennò poi i giornali di fatto hanno una liaison tra le due cose, come è del tutto evidente. Comunque, Corriere della Sera, pagina 5, cosa succede a Natale? Monica Quelsoni e Fiorenza Sarzanini ci dicono viaggi solo tra regioni a rischio basso, figli e coppie, il nodo dei permessi, e qui c'è tutto il tema delle ordinanze locali, delle zone rosse e arancione, il ricongiungimento, e poi i posti a tavola, le cose, insomma, le regole, così... Eh, anche nel taglio basso zone gialle resta la chiusura alle 18 il governo verso il no alle deroghe questo ci aspetta eh, sul diciamo sul eh, Corriere della Sera ci dice cosa ci aspetta per Natale se volete c'è anche la stampa pagina 4 eh, che dice Conte lavoriamo per aprire le scuole prima di Natale, il premier in tv non ripeteremo gli errori dell'estate sulle zone rosse, se il trend continua così spariranno, dice la vacanza natalizia richiede misura ad hoc, ripetere il ferragosto non ce lo possiamo permettere e ancora eh, dice un protocollo per andare sulla neve non basta, tutto ciò che ruota attorno è incontrollabile. E, e poi dice con Merkel e Macron eh, in Europa stiamo lavorando ad un insieme di norme eh, comuni, eh, così la mette eh, Conte a proposito del Natale, ma allora visto che stiamo parlando del Sestrierbi, Conte, della Merkel eccetera eccetera andiamo direttamente al capitolo C che adesso obiettivamente non è soltanto un problema diciamo, di svago per chi deve andare a sciare, ma è un problema di economia importante, perché sono miliardi e miliardi, soprattutto per le regioni del nord. Pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Ehm... C'è, c'è Zaia, un'intervista a Zaia nel taglio basso, se le piste resteranno chiuse sia così in tutta Europa, altrimenti è una presa in giro e giustamente Zaia con un problema che tutte le montagne che sono a metà dall'Italia, con l'Austria, con la Svizzera e via dicendo, è del tutto evidente che se sono chiuse con la Francia, se sono chiuse solo da una parte, eh, significa una assurda penalizzazione soltanto per gli italiani, ma pagina 3 del Corriere della Sera, Alessandro Trocino, seggiovie, alberghi, rimborsi, le regole di divieti per le vacanze, un'intesa europea per evitare gli assembramenti, i timori di esodi in Austria, Svizzera e Slovenia. Eh, così ci dice appunto Trocino come il problema non sia chiaramente un problema eh, soltanto italiano. Anche la Repubblica mette questo tema nelle pagine successive alla prima. A pagina 2 lo stop di Conte allo sci, ma fermiamo le zone rosse. Scuola aperta a dicembre, va bene. C'è Messner, un'intervista a Messner che dice: Montagna non è solo discesa, giusto tenere ora le piste chiuse e poi a pagina 3 eccolo qui in retroscena anche qui con Tommaso Ciriago Alberto D'Agenio impianti fermi nei paesi vicini e per Natale regole europee governo in pressing sull'Unione Europea per uniformare le misure mentre prova a varare il DPCM per le feste zona gialla rinforzata e niente spostamenti ma questo lo abbiamo già visto ehm, andiamo avanti perché anche la stampa che ovviamente il giornale di Torino, del Piemonte, eh, lì il problema è un problema ancora più evidente, come è chiaro. Eh, la grande paura a Sestriere per noi sarà il colpo finale. Viaggio nel terzo comprensorio italiano, notizie contraddittorie, questa incertezza è fatale, ci dice Nicola Zancan, che fa questo reportage dal Sestriere eh, con tutte le preoccupazioni. e Qui dice per esempio quanto vale il settore dello CIL, fatturato è tra i 10 e i 12 miliardi, e, e, dice un terzo si realizza nel periodo dicembre-gennaio poi l'impiantistica vale 1,2 miliardi costo per innevare artificialmente sono 100 milioni persone impiegate nel comparto del turismo in montagna sono 400 mila insomma e i numeri sono numeri importanti non sono eh, numeri da sottovalutare ovviamente eh, eh, andiamo avanti perché il tempo ehm, La mette, se non sbaglio, in forma un po' ironica Eh, I governatori vogliono sciare Le regioni preparano le linee guida per la riapertura degli impianti Ma l'esecutivo fa muro Boccia dice se ne riparla a gennaio o febbraio Quando arriva il vaccino E sugli spostamenti per le festività Il il CTS frena così ehm... E poi diciamo anche in questo caso C'è Oscio che... E fa la sua striscia sul tempo in prima pagina. C'è la foto di Conte che sta parlando al microfono molto concitato e dice: E ci andrete d'estate sulla neve. E vabbè, oscio è sempre oscio e vale sempre gradevole eh, leggerlo. Libero eh, prima pagina. Invece di salvare il Natale, veniamo, vendiamo, vediamo di salvarci la pelle. Prende posizione abbastanza evidente nella prima pagina e poi a pagina 3 con Piero Senaldi Palazzo Chigi per, perde tempo a discutere su posti a sedere per il cenone sul significato del 25 dicembre ma farebbe meglio occuparsi di tracciamento di contagi, vaccini, medici, terapie intensive e sostegno economico a chi ha dovuto chiudere così la mette eh, libero chiudiamo questo capitolo con il messaggero perché anche il messaggero come Repubblica e Corriere della Sera si occupa nelle pagine 2 e 3 della questione montagna e c'è l'intervista a Giovanni Maga che è un virologo del CNR che dice "Non basta il limite del 50% per la sicurezza in funivia". Questa era una delle ipotesi eh, come dire che era stata avanzata dagli imprenditori, insomma, da coloro che gestiscono gli impianti e, e invece il virologo Maga dice che non basta manco il 50%, ehm, segnalo che ci stanno i campioni dello sci che fanno eh, un appello al governo, Brignone e Tomba, riaprite, e poi appunto, eh, c'è il retroscena, anche in questo caso di Roberta Moruso e Antonio Pollio Salimbeni, che ci dice che eh, arrivano linee guida dall'Unione Europea sulle vacanze di fine anno Conte chiama Macron e Merkel evitiamo di, fissare, di falsare la concorrenza tra impianti sciistici, il 2 dicembre la Commissione pubblicherà una raccomandazione sugli spostamenti e allora cosa dice eh, cioè, qui c'è uno specchietto su quello che accade nelle, nei paesi confinanti con noi, in Francia le piste ancora chiuse, tra, ge- tra dieci giorni si decide, in Svizzera tutto aperto c'è il pienone ma linea dura sui frontalieri, in Austria verso screening di massa per rimuovere il lockdown, vedete soluzioni diverse e invece bisognerebbe trovare una forma omogenea. Bene, passiamo eh, ad altro, Eh, facciamo una tappa sulla Lombardia perché avete visto ieri c'era l'intervista di Sala che se la prendeva un po' con la regione, il sistema sanitario che non funziona oggi eh, c'è la risposta a pagina 8, Alessia Gallione, la Lega attacca sala sulla sanità lombarda. Il modello funziona, il Presidente della Commissione regionale Monti dice il sindaco strumentalizza, ma i demi dicono no, ci vuole un cambio di marcia con proposte precise e questa è la pcarella che riguarda la Lombardia, eh, che è sicuramente una mh, regione con grandi criticità, ma allora occupiamoci, come facciamo ogni mattina, con le criticità che riguardano il virus. Oggi andiamo sulla stampa ehm, a pagina 6 e 7 perché ci occupiamo del ehm, il piano per gli ospedali in ritardo di sei mesi. C'è il bando di arcuri, ma i lavori non partono. Le imprese aspettano il via libera, 700 milioni stanziati, dalle regioni i programmi in fogli Excel senza dettagli. Eh, a proposito di criticità, poi ci dice che nel Lazio c'è l'assalto alle farmacie per i test rapidi, questo tampone è come bere il caffè, eh, in realtà non tutte le farmacie ancora vedono, poi c'è un problema con i vaccini influenzali, anti-influenzali che eh, ne mancano 500.000, anche questo ha fatto un po' rumore nel Lazio e poi invece a pagina 7 eh, si fa riferimento a una struttura in provincia di Novara, di Borgomanero. nel reparto che ha vinto la sfida da 6 a 28 posti in rianimazione. E così, insomma, questo è per quanto riguarda eh, la, i, i, i posti eh, negli ospedali. Mh, segnalo a pagina 9 della stampa invece... Eh, a proposito delle criticità l'incubo delle partite IVA per il volontariato così chiuderemo nuova burocrazia per il terzo settore niente imposta ma altri costi fissi dal doposcuola al bar di paese a rischio 100.000 enti e associazioni anche questo è un problema che non va eh, sottovalutato ma andiamo avanti perché poi c'è un problema che riguarda la scuola come di consueto il messaggero eh, se ne occupa, in questo caso, a pagina 5, scuola aperta entro le feste, il Lazio frena, è troppo presto. Ricordate che ieri c'era eh, Miozzo, il, eh, più di uno, insomma, che dicono che bisogna aprire quelle scuole. E Conte dice, lavoriamo per farcela prima di Natale, i dubbi nella giunta Zingaretti, ci sono rischi. L'ipotesi di turni il pomeriggio, resta il nodo trasporti, presto, vertice, Azzolina, De Micheli, CTS... E ancora siamo sono passati due mesi e ancora siamo al problema dei trasporti. Questo è abbastanza singolare, diciamo. Non soltanto noi, cioè almeno vabbè. Eh, Andiamo sull'avvenire perché anche l'avvenire dedica spazio alla scuola. Lo fa a pagina 9. Eh, il piano scuola prima di Natale l'annuncio del premier, stiamo lavorando per questo azzolina no a strade affollate e classi vuote, anche il comitato tecnico scientifico, preme per il ritorno in presenza, ma sindacati e presidi sono perplessi questo è quello che ci dice l'avvenire vedremo, vedremo come andrà anche il capitolo scuola eh, c'è ora tutto il capitolo dei vaccini e qui ormai è una concorrenza perché arriva il terzo vaccino, ce lo dicono tutti Corriere della Sera, pagina 6 AstraZeneca, vaccino efficace fino al 90%, sviluppato assieme ad Oxford e all'IRBM di Pomezia, può arrivare a una copertura media del 70%. E allora qui ci sono domande e risposte con Laura Cuppini, dai test alla copertura, che cosa sappiamo e che cosa ancora no sui tre sieri in Lizza, quindi è il terzo vaccino. Così ci dice anche Repubblica che dedica due pagine addirittura ai vaccini, la pagina 6, Vaccini sono tre, anche Oxford taglia il traguardo, è il più economico e dice che costerà 2,8 euro, eh, senza profitti finché ci sarà la pandemia, efficacia media del 70%, ma con una dose e mezzo sale al 90%. E qui ci ricorda quali sono i tre vaccini, la Pfizer-BioNTech, il Moderna e appunto Johnson Johnson, l'unico a non aver bisogno del richiamo, arriverà più tardi, basterà un'iniezione, questo sarebbe il quarto e qui ci dice le differenze, se chi è interessato, le differenze tra i tre vaccini. E poi c'è eh, un'intervista all'immunologo che, dell'equipe inglese, Giacomo Gorini, che dice «Sono certo della sua sicurezza, per verificare che funzionasse, ho vissuto mesi in laboratorio». Questo. Eh, per quanto riguarda Repubblica e il, eh, eh, le attenzioni al nuovo vaccino attenzioni che la stampa addirittura mette nelle pagine successive alla prima pagina 2 e 3 il vaccino europeo efficace al 90% ecco come l'Italia lo somministrerà e qui ci sta appunto Arcuri che si prepara a utilizzare anche drive-in nelle fiere ehm, e poi qui c'è un reportage di Grazia Longo la corsa nei laboratori di Pomezia notti insonni per il traguardo e poi, se volete, c'è un'intervista di Pietro Mastolilli, che è l'inviato della stampa a New York, che intervista Fauci, prime dosi a dicembre, anche in Europa, arriverà presto il consigliere sanitario della Casa Bianca non sarà necessario rendere obbligatoria la vaccinazione. Qui ci riferiamo al primo al Pfizer. Va bene, ehm, segnalo che c'è eh, sul giornale eh, una, eh, se non sbaglio, intervista, o comunque vengono riprese le parole di Crisanti, che a pagina 15 adesso dice, dati pubblicati, ora potrei vaccinarmi. Eh, e poi di spalla, c'è cioè, questo ci dice Enza Kusmai, e poi di spalla c'è cioè, l'immunologo Mantovani, condivide la necessità di avere più trasparenza su, sicure- su sicurezza ed efficacia. Insomma, alla fine si è arrivati a un chiarimento, Crisanti vuole eh, dire quello, certo non si può dire a Crisanti di essere un... Ehm, eh, un negazionista però diciamo che gli è uscita male su questo non c'è dubbio eh, Libero, pagine 4 e 5 eh, Il solito caos l'assurda ballata dei vaccini sono tre, quando li useremo? Conta la promessa, a inizio dicembre le prime iniezioni ma siamo ancora in alto mare mentre la Merkel ha pronti 60 centri e partirà tra poche settimane eh, poi c'è ehm, nel taglio basso Tommaso Montesano che da voce a Baldelli che incalza alcuni eh, il governo nasconde il suo piano Germania e USA più avanti di noi l'America si è affidata ad un generale e se volete a pagina 5 c'è cioè, si mettono a confronto per l'appunto il siero inglese sta in frigo e costa meno e si fa il, raff- il raffronto con gli altri che sono venuti nei, eh, di cui siamo venuti a conoscenza nei giorni, eh, nei giorni scorsi segnalo sulla prima pagina del Eh, «Sole 24 ore, sfide per il governo, Fabio Tamburrini, basta errori e ritardi, serve il piano per i vaccini. La Germania ha annunciato ieri che il piano per vaccinare la popolazione è pronto a scattare con l'arrivo dei medicinali attesi per fine anno e inizio del prossimo. E perfino l'esercito farà la sua parte. Gli spagnoli seguiranno a ruota con annunci analoghi. In Italia, come spiega l'articolo di Marzio Bortoloni a pagina 2, siamo già in ritardo, speriamo che non vada a finire così» e che si provvede in tempi rapidi, i precedenti non sono confortanti e giustificano la preoccupazione, così la mette il sole 24 ore. Eh, Voglio segnalare sul Corriere della Sera, pagina 13, eh, che per quanto riguarda le cure, ehm, le regole per curare chi sta male a casa prima del tampone. È Marco Mariso che ci parla del documento di Remuzzi e di altri tre medici, così si previene la reazione infiammatoria, così eh, Remuzzi spiega che eh, se si lavora prima quando si scopre di essere infetti eh, in anticipo eh, rispetto all'andata eventuale in ospedale, via dicendo, ovviamente il trattamento ospedaliero poi e le cure sono eh, più efficaci. Ma eh, voglio segnalarlo perché è una notizia eh, carina, curiosa e curiosa che poi ci dice sempre che gli animali, alla fine, non dico sono meglio degli uomini, ma insomma, pagina 8 del messaggero, a proposito di prevenzione, il talento dei cani Covid che fiutano i positivi, più affidabili dei tamponi, già utilizzati in molti paesi individuano gli infetti con una precisione del 99%, addestrati in 5-6 settimane potrebbero essere inviati in scuole e case di riposo. Ecco, questo è quello che avviene con i cani ma passiamo non per tenere una liaison tra i cani e il governo perché non sarebbe mai una cosa o- opportuna parli- parliamo della manovra e a questo punto andiamo sul Corriere della Sera Corriere della Sera anzitutto a pagina 11 ci dice aziende partite IVA, tasse sospese e aiuti a chi ha perso il fatturato Enrico Marro ci parla della manovra peraltro dentro la crisi, nel taglio basso Andrea Ducci invece ci parla di quello che dice il Censis che avverte italiani più poveri, 5 milioni senza pasti regolari sono 600 mila le persone che a causa della pandemia sono entrate in condizione di disagio economico eh, perché poi questa è anche la situazione con la quale eh, ci si deve misurare segnalo il eh, domani in prima pagina che in questo caso se la prende con eh, Conte e, mh, dice scontro con le Giorgio Meletti, scontro con la ragioneria generale il Premier vuole decidere tutto da solo sui commissari per i 50 progetti come Conte si prende le grandi opere eh, a colpi di DPCM qui si fa riferimento ovviamente al decreto che è stato fatto nei mesi scorsi, che è quello che appunto eh, in qualche modo è anche nato sulla spinta di Italia Viva con eh, il piano delle opere, shock, vi ricordate, insomma eh, dice che Conte si vuole prendere le grandi opere e vuole decidere lui su tutti i commissari, vedremo come andrà a finire anche questo. Il giornale, giornale a pagina 6, a proposito eh, della manovra, ha eh, la posizione Di Gualtieri con Alberto Antonio Signorini, Gualtieri ci prova, rinvio tasse per tutte le attività in perdita, il ministro manovra da 39 miliardi, misure per le partite IVA ma solo dopo lo scostamento di bilancio e dice appunto, Signorini questo è, è... La, la posizione dei gualtieri. Poi nel taglio basso si parla di Confindustria co- con così poche risorse, la riforma del fisco non serve a niente perché voi sapete che c'è un disegno che dovrebbe esserci anche una delega al governo per la riforma del fisco. Il tempo, pagina 7, potete immaginare qual è diciamo, l'approccio. Del giornale di Bechis e Storace, eppure i sindaci battono cassa. Gualtieri illustra la manovra alle commissioni bilancio di Camera e Senato. Lanci dice risorse insufficienti per contenere l'emergenza COVID. Il governo mette in campo 39 miliardi. Giovedì in Parlamento lo scostamento di 8 miliardi. Eh, così il, ehm, il tempo. Il messaggero intervista il Vice Ministro Misiani a pagina 11, intervista che ovviamente tra l'altro oggi c'è una lettera di Renzi a Repubblica che tra poco leggeremo se ce la faccio integralmente, ma insomma dice Misiani, quindi non ho il tempo di leggere l'intervista a Misiani, me ne scuso con tutti voi che sarete sicuramente... Eh, come dire, privati di questo fondamentale documento, eh, rinvio per tasse e acconti una moratoria da 8 miliardi il Vice Ministro dell'Economia, così aiuteremo le attività in perdite, slitta la dichiarazione dei redditi, il decreto dopo il confronto con Forza Italia, questo ci dice il Vice Ministro Misiani. Andiamo avanti eh, con l'avvenire, eh, a pagina 7, eh, Pagina 7, eccola qui, tasse, rinvio per le attività con perdite ma è sfida sulla soglia, altri fondi a al reddito di cittadinanza, il governo chiede lo scostamento di bilancio da 8 miliardi per rifinanziare il Ristoriquater e Gualtieri dice forse sarà rivista la stima sul PIL del 2021, gli industriali dicono non è più realistica e va bene, vedremo. Anche questo ovviamente era nel DEF, ma insomma è eh, chiaro che è passato tempo e tante cose da allora. Ma allora, a proposito di manovra, di scelte del governo, eh, quelle presenti, quelle passate e magari anche quelle future, voglio innanzitutto segnalarvi un articolo di Brambilla, sulla pagina 21 della stampa, che è il presidente degli itinerari previdenziali, che tra l'altro che dice gli sgravi al sud metadone sociale, si fa riferimento alla eh, decisione di prevedere appunto, gli sgravi fiscali per chi assume al sud, che sono al 30% fino al 31 dicembre 2025, dal 20% per il 2026 27 e nel 2028 29 del 10%. Sono interventi che, dice Brambilla, già ci sono stati, non hanno funzionato, ma vediamo cosa dice. Per il ministro, Provenzano si riferisce, l'agevolazione serve a tamponare il rischio di collasso occupazionale per questi mesi e a moltiplicare l'impatto degli investimenti dall'anno prossimo per evitare una crescita senza occupazione e avrà effetti indiretti quale l'emersione del lavoro nero e l'attrazione di investimenti di rientro da precedenti delocalizzazioni. Il costo previsto è di un miliardo per il corrente anno e 5 miliardi per gli anni successivi che, spera il governo, possono essere finanziati con il recovery plan. Tuttavia c'è un però. Il progetto necessita del via libera della Commissione perché, al di là della situazione contingente, questi sconti, tra virgolette, sono considerati aiuti di Stato. Questo provvedimento, anche se il Governo non lo sa, avendolo definito storico... Eh, Ha un illustre precedente che è durato per circa 25 anni, tra gli anni 70 e il 94, con le stesse giustificazioni dell'emersione del lavoro nero, dell'attrazione di imprese nazionali ed estere per compensare l'insufficiente livello di sviluppo delle otto regioni meridionali. E così pure, quasi 25 anni, sono stati in vigore gli sgravi contributivi totali, non il 30%, ma totali, che tuttavia, sulla base delle statistiche occupazionali, non hanno prodotto nuova occupazione e sviluppo. E conclude Brambilla. Ma la domanda chiave è, rincorriamo con scarsa memoria un un esperimento già fatto e che ha dato risultati pessimi? Possibile che a nessuno venga il sospetto che sono necessarie altre politiche industriali ben descritte nel lungo mezzogiorno di Giuseppe Derita e Claudio De Vincenti? Al sud occorrono infrastrutture materiali, autostrade, ferrovie, alta velocità, acquedotti, internet a banda larga, poli industriali e sblocco degli investimenti infrastrutturali previsti nei patti per il sud e le ZES zone economiche speciali. Lo sgravio contributivo darà gli stessi pessimi risultati del reddito di cittadinanza che è il nipote nato male del reddito di inserimento inventato dall'allora ministra Livia Turco e chiuso dopo pochi mesi per truffe e danni allo Stato, oltre ad aver addirittura ridotto, come accade oggi, l'occupazione regolare. Al sud servono progetti, investimenti pubblici e soprattutto tanta sicurezza contro le multinazionali della malavita organizzata che sono il vero freno allo sviluppo e che solo le politiche serie e non assistenziali possono offrire. La sanità in Calabria, la regione che performa e peggio di tutte ne è un esempio. Oggi al sud prevalgono le pensioni di invalidità 45,68% del totale e le assistenziali 45,57%, quasi doppio rispetto al resto del paese, con un tasso di occupazione inferiore persino alla Grecia. Per inciso, se tutte le regioni fossero autosufficienti al 75%, il sistema pensionistico e l'intero bilancio pubblico sarebbero in equilibrio. Invece, questi provvedimenti, assieme al reddito di cittadinanza di ultima istanza e ai sussidi e ai bonus vari, non hanno fatto altro che dare grandi Dosi di metadone sociale che inibisce qualsiasi sviluppo tranne quello delle organizzazioni malavitose che amministrano e distribuiscono efficacemente questi sussidi. Questa è la riflessione di Brambilla che eh, sicuramente ha un suo perché. Poi c'è un tema che riguarda il pubblico impiego: come sapete, in tutta la manovra si prevedono altri soldi per il pubblico impiego e qui va giù molto duro Tito Boeri. Eh, sulla Repubblica ehm, insieme a Roberto Perotti andiamo direttamente a pagina 29 dove c'è il commento eh, l'onore degli statali Dice dicono insieme Boeri e Perotti i sindacati confederali hanno scelto di far odiare i dipendenti pubblici dagli italiani hanno proclamato uno sciopero per il 9 dicembre per chiedere aumenti per il contratto 2019-2021 ulteriori rispetto a quelli tutt'altro che risori già stanziati in legge di bilancio il fondo per il rinnovo dei contratti degli statali Vale infatti 3,8 miliardi per un aumento medio del 4% in un anno, in cui l'inflazione sarà presumibilmente pari a zero se non negativa. Dato che il contratto degli statali è apripista rispetto a quello degli enti locali, l'aumento già riconosciuto dagli statali comporta altri 3 miliardi di euro per i dipendenti di comuni, province, regioni e città metropolitane. Eppure, secondo i sindacati del pubblico impiego, questo aumento non basta, ci vuole di più, altrimenti bloccheranno i servizi pubblici nel mezzo dell'emergenza nazionale. Nel 2020, più di 6 milioni e mezzo di dipendenti privati sono finiti in cassa integrazione con una riduzione media del 35-40% della retribuzione, quando a zero ore la cassa integrazione garantisce infatti un pagamento massimo tra gli 800 e 1200 euro. I dipendenti pubblici non hanno subito riduzioni delle loro retribuzioni, già mediamente più alte che quelle dei privati. Le differenze sono ancora più stridenti quando consideriamo i contratti a tempo determinato. Tra i dipendenti privati in 700.000 hanno perso il lavoro, molti altri si sono visti abbassare la retribuzione già in partenza inferiori del 40% rispetto ai lavoratori temporanei nel pubblico. Nel pubblico, impiedo, nel pubblico impiego c'è chi ha smesso completamente di lavorare eppure ha continuato a percepire il proprio stipendio pieno. Anzi, più di prima, perché da luglio 2020 quasi tutti i dipendenti pubblici hanno ricevuto gli 80 euro del governo Renzi, questo mentre le scuole italiane, al contrario che nel resto d'Europa, sono state chiuse a marzo. Concludono così... Lo stridente contrasto fra la sorte dei dipendenti pubblici e di quelli privati non sembra essere percepito dai vertici confederali. Essere dipendente pubblico significa mettersi al servizio dei cittadini, non mettere i cittadini al proprio servizio. Non è un caso che in tutti i paesi fra i dipendenti pubblici sia più alta la percentuale di coloro che vantano un impiego nel volontariato e nell'assistenza sociale. Se vogliamo recuperare il rapporto con il resto dei cittadini, i vertici confederali dovrebbero chiedere di devolvere le risorse stanziate per il rinnovo dei contratti alle assunzioni necessarie per sostituire chi ha lasciato per quota 100 e spingere affinché le assunzioni già pianificate avvengano subito con procedure concorsuali vere che possono anche essere svolte interamente online. Ragioni di coesione sociale imporrebbero di estendere la cassa integrazione ai di dipendenti pubblici pagando meno chi rifiuta di seguire corsi di formazione che lo mettano in condizione di essere rapidamente operativo anche a distanza. Il livello di alfabetizzazione informatica dei dipendenti pubblici italiani è tra i più bassi in Europa secondo i dati dell'OCSE. Ma forse questo sarebbe chiedere troppo. Basterebbe che i sindacati smettessero di abilire quei dipendenti pubblici che in questi mesi hanno dato l'anima per fare il loro lavoro, che hanno rischiato la vita nelle corsie degli ospedali, che hanno insegnato a pieno ritmo anche in condizioni molto difficili o che hanno passato le notti insonni per cercare di pagare rapidamente la cassa integrazione nonostante le leggi maschite questi dipendenti pubblici non si meritano un sindacato che rischia di togliere loro il giusto riconoscimento sociale che si aspettano da ognuno di noi così eh, Boeri e Perotti andiamo avanti perché eh, adesso abbiamo il capitolo eh, che riguarda la, eh, diciamo, la Unione Europea, cosa accade con il recovery plan, eccetera, eccetera. Eh, pigliamo in questo senso Repubblica eh, a pagina 9 che ci dice Conte l'Europa l'Europa un po' di ritardo sul recovery fund. Alberto Dal corrispondente da Bruxelles della Repubblica, eh, dice che il Premier dice che eh, il piano sarà portato a febbraio alla Commissione dell'Unione Europea e conferma il no al MES sulla rai fiducia vabbè, a salini di questo non ce ne può fregare di meno ma eh, invece sul sole 24 ore eh, segnalo a pagina 5 Ponte, recovery plan a febbraio, Gualtieri cresce dal 2021 a rischio, e insomma il Premier ammette, siamo un poco in ritardo, faremo una struttura a Palazzo Chigi, il Ministro dice eh, alle Camere più 6% di PIL, ancora possibile, ma incerto, proprio la decisione del sistema gennaio. Insomma, eh, non è che eh, c'è solo il ritardo nelle decisioni, che deve prendere l'Unione Europea con eh, Ungheria e Polonia che si mettono in traverso ma il ritardo è anche nel piano che dovevamo consegnare vi ricordate gli stati generali tutto quello che è stato fatto e vi dicendo esatto. Insomma, eh, che cosa dobbiamo dire niente forse in taluni casi è meglio tacere ma invece non taciamo su che cosa sulla proposta di Sassoli per sostanzialmente l'annullamento del debito ha fatto discutere, è stato bacchettato dal segretario del suo partito Veltroni, è stato bacchettato anche dalla Lagarde che ha detto non esiste, ci sono i trattati ma oggi c'è un articolo interessante di Paolo Nieli eh, sul Corriere della Sera che inizia in prima pagina e poi finisce a pagina 32 eh, e diciamo parla della riprovazione che c'è stato di fronte a questa proposta di Sassoli e che è figlia anche diciamo, di un pregiudizio, o comunque di un giudizio che c'è nei confronti dell'Italia che non è molto positivo e conclude così Mieli. Ma come mai l'Italia è così mal vista? Non solo per quel che abbiamo alle spalle, ma, per quel... ma perché qui in Italia si è diffuso una sorta di chenismo eh, Keynesismo, scusate, no strano a norma del quale i problemi economici si risolverebbero scogitando ogni possibile trucco per contrarre debito, debito e ancora debito, il quale debito dovrebbe generare risorse per lo sviluppo, uno sviluppo prodotto per magia che a sua volta ripagherà il debito. Semplice, no? Superfluo osservare che l'autore della teoria generale dell'occupazione dell'interesse e della moneta, Keynes, proverebbe orrore se venisse a sapere. Di queste nozze e di queste rozze modalità d'applicazione del suo insegnamento e prenderebbe energicamente le distanze da un modus operandi che qui da noi negli ultimi 40 anni di debito ne ha prodotto a dismisura ma di sviluppo assai poco. Keynes però non c'è più e adesso in suo nome c'è chi approfitta del Covid-19 per sfuggire al problema insito nel termine stesso del debito, chi paga alla fin fine? Aggiungiamo che attualmente l'Europa è impegnata in una complessa definizione del Next Generation EU cioè quei soldi per metà circa (coughs) donati, per l'altra metà circa (coughs) prestati, che andrebbero a coprire le spese eccezionali per la lotta alla pandemia. Il fatto che il presidente italiano e il Parlamento europeo mostri con tale scioltezza la propria predilezione per quella parte di denaro che ci verrà regalata rischia di legittimare in qualche modo la resistenza dei cosiddetti paesi frugali. Se poi si è capace di leggere tra le righe di quel che ha detto Sassoli, si capisce perché in Italia c'è stata negli ultimi mesi una così forte resistenza al MES. Sappiamo benissimo che nessun paese europeo ha fin qui ritenuto di accedere al fondo Salvastati. ma negli altri paesi non si è avuta una battaglia ideologica così vivace come quella a cui si è assistito qui da noi. In fondo si può dire che quelli che si sono battuti per il ricorso al meccanismo europeo di stabilità stavano coraggiosamente esponendosi per il ricorso a un prestito che avrebbe avuto tempi di, riduzione, eh, di, eh, tempi di restituzione ben definiti. Anche il recovery fund avrà, vero, una parte di prestito da restituire, ma lì c'è, tra prestito e dono, un confine che però, che può eh, sempre essere spostato all'occorrenza reso invisibile. A questo punto ci sarebbe da fare un discorso specifico sul nostro paese, nonché sull'immenso debito contratto ben prima che si immaginassimo nella battaglia contro il virus. Da troppo tempo, qui da noi, si gioca con le parole e si sostiene, non senza eh, ricorrere a qualche sofisma, che quell'ammanco di denaro lo si chiama debito soltanto per comodità, che a differenza dei debiti veri e propri qui non c'è niente da restituire e nessuno a cui eventualmente restituirlo, ragion per cui un governo piovuto da chissà dove può impunemente continuare ad accumulare debiti, debiti e ancora debiti, spendere, spendere e ancora spendere. Il Covid ci offre una formidabile opportunità di gettare soldi dall'elicottero senza controllo, di premiare questa o quella clientela inventando ogni giorno nuovi bonus e mettendo denaro in iniziative di cui nessuno andrà mai a verificare l'utilità. Per un tempo infinito, in assenza, di un'opzione, eh, scusate, in assenza di un'opposizione che faccia, proprio questo, mo, eh, che faccia proprio questo modo di vedere le cose, anzi fa il contrario, mettersi di traverso a questa deriva appare oggi una battaglia persa in partenza. Speriamo che quando alla fine troveremo a rim- ci troveremo a rimirare caste di monopattini e banchi a rotelle abbandonati al loro destino, arrugginiti e inutilizzati, e, e, e si leverà con un anime per, coro unanime per dire che il debito non si paga, ci sia ancora qualcuno a difendere la memoria di Keynes e a spiegare che questo misfatto non può essere addebitato a lui, così eh, la mette Paolo Mieli sul Corriere della Sera. Eh, c'è la battaglia dentro il centrodestra, però per i rapporti con... Eh, il centrosinistra, insomma, comunque con il, il governo e allora eh, mh, come la mettono i giornali e qui ci sta la posizione di Forza Italia che chiaramente è evidenziata da tutti pagina 14 del Corriere della Sera eh, ci sono la strategia del centrodestra Paola Di Caro che ne parla, due eh, articoli, uno riguarda Salvini, Salvini sfida Conte e il leader di Forza Italia, cerco di costruire, altri sfilacciano, l'accusa, l'esecutivo ha una sordità selettiva e poi invece per quanto riguarda Berlusconi, la doppia partita di Berlusconi, aprire al governo ma alleanza unita, fondere i gruppi, non ne parla nessuno perché qui c'è la richiesta di Salvini, di, eh, come dire, si incrocia la, la, diciamo, la, la, la Forza Italia che mh, sostanzialmente vuole dare una mano al governo e contemporaneamente la proposta di Salvini per fondersi, in maniera che la posizione nei confronti del governo non sia una posizione ehm, diciamo, di un singolo, ma del, della, della cosiddetta federazione. E, insomma, anche il, la stampa a pagina 8 ne parla tasse e aiuti agli autonomi, cresce l'asse con Berlusconi, Conte il bacchetto di pubblici. pubblici, non è il momento per scioperare, questo l'abbiamo visto, nel taglio e basso segnalo un'intervista a Renato Brunetta, voteremo sì ai nuovi decreti di spesa, spero lo facciano anche Meloni e Salvini, il responsabile economico di Forza Italia, apre alla maggioranza, eh, vedete come eh, si sviluppa, se volete sapere, che intenzioni ha Berlusconi? Basta che andate sul giornale, oggi eh, c'è un'intervista di Sallusti a Berlusconi, prima, seconda e terza pagina. Conte Salvini, il Colle, Berlusconi fa chiarezza. E eh, cosa ci dice a pagina 2, eh, nella sintesi ovviamente di questa intervista? Eh, Conte, il Colle, Salvini, ecco tutta la verità, il centrodestra di governo lavora solo per l'Italia, non serve certo fondere i gruppi alle camere, il Presidente di Forza Italia ha tutto campo con il giornale, affrontiamo uniti una crisi economica e sanitaria senza precedenti nel dopoguerra, dobbiamo trovare il modo di occuparci anche di una realtà che non amo, ma esiste il lavoro nero con il quale molte famiglie potevano sopravvivere. A proposito delle tasse dice serve un semestre bianco fiscale, stop a tutti i pagamenti dello Stato. Per riguarda i debiti dice è intollerabile che lo Stato non si decida a pagare i propri debiti con le aziende, sul Quirinale dice io al colle non ho questa ambizione e gli italiani si preoccupano di altro e poi sul sovranismo dice in sé non è una cosa negativa lo diventa se assomiglia al nazionalismo, su Trump dice che ha preso 70 milioni di voti e capisco la sua amarezza ma accetti la sconfitta e per quanto riguarda gli azzurri Forza Italia deve tornare ad essere il partito guida della coalizione. Insomma Così eh, la mette Berlusconi, se poi volete di spalla c'è Fabrizio De Feo che parla dei rapporti con la Lega, stop di Forza Italia alla Lega, Federazione no, ma lavoro comune in Parlamento. Ai dirigenti azzurri la proposta di Salvini non piace, però restano in attesa sia l'ipotesi di un tavolo permanente per coordinare l'azione legislativa. E va bene, insomma, questo è quello che eh, accade nel eh, centro-destra. Abbiamo visto Berlusconi, se volete c'è da segnalare anche ehm, Libero, eh, Eccolo qua, pagina 6, ehm, che ci dice che eh, Berlusconi apre a Salvini, progetto comune per la vittoria. Il centrodestra torna sulla retta via insomma non è esattamente quello che sembrava di capire dagli articoli precedenti però eh, la mette così eh, libero il messaggero anche si occupa del centrodestra eh, a pagina 13 ehm, si sì, del cavaliere alla federazione ma su roma intesa lontana qui ci sono due notizie quella che Dice che c'è il sì del Cavaliere della Federazione che invece abbiamo visto negli altri giornali e anche diciamo, nell'intervista, quindi proprio dalle parole di Berlusconi non è così, quindi temo che Emilio Pucci eh, non l'abbia vista giusta. E Poi però c'è eh, il tema che è ancora stallo sui candidati alle comunali, resta il no di Fratelli d'Italia Bertolaso per la capitale e va bene, eh, vedremo se effettivamente sarà così. A proposito del centro-destra voglio segnalarvi eh, commenti Stefano Folli sulla Repubblica, pagina 29 che la mette così Conte Berlusconi destini incrociati ora è probabile che Berlusconi non vorrà tenere in piedi un esecutivo fondato sull'asse PD 5 Stelle tutta l'operazione che si delinea è una smentita dello status quo bisogna in ogni caso guardare ai prossimi 4-5 mesi quando si presume che il Covid farà meno paura allora lì allora sì tratterà di affrontare i contorni di una crisi economica e sociale che potrebbe essere drammatica e seppure Berlusconi fosse preoccupato unicamente di tutelare i propri interessi è ovvio che un governo più rappresentativo e autorevole anche rispetto all'Europa servirebbe allo scopo meglio dell'attuale. La coesione nazionale, qualunque significato gli si voglia dare, dall'espressione segue una rotta diversa rispetto al Conte 2, il che significa incrociare lo stato d'animo del PD, dei Renziani e della parte supergovernativa dei Grillini. Nessun di loro sembra disponibile a immolarsi per l'avvocato del popolo una volta passata l'emergenza sanitaria. Insomma, qui si dice che se poi cresce questa alleanza con Berlusconi eh, Conte è un po' eh, a rischio. Segnalo sul domani... Eh, un'intervista, sì, un un'intervista, intervento di Mario Giro sul tema del liberismo: dice, Se il liberismo divorza dalla democrazia e si lega all'autocrazia e in prospettiva non c'è più garanzia che il mercato sia orientato al bene comune e non manipolato per altri scopi. Svanisce così ogni forma di controllo democratico in fuori di interesse di parte. Davanti alle crisi, il liberismo contemporaneo ripete sempre la stessa vecchia ricetta, crescita, crescita, senza ammettere l'evidenza. La crescita non basta più, l'attuale economia di mercato, non protegge il lavoro, né i lavoratori, e si piega davanti al più forte. Insomma, questo è sul liberismo che dice, giro, eh, così come non va bene andiamo avanti perché eh, c'è il tema delle riforme che non fanno passi avanti anzi fanno passi indietro ce lo dice il tempo a pagina 8 e eh, qui siamo passati alla maggioranza ovviamente maggioranza in tilt sulle riforme PD Italia Viva divisi sulla legge elettorale e il Movimento 5 Stelle frena sull'addio al bicameralismo perfetto e quindi tutto è fermo ma eh, a questo punto eh, prima di passare ai 5 Stelle c'è la lettera di Renzi su Repubblica che va letta eh, a pagina 12 hanno scritto Di Maio, ha scritto Zingaretti e mh, alla fine c'è anche la lettera di Renzi. Caro direttore, il suo editoriale di domenica sulla nuova via progressista biden starme, eh, starm scusate, tocca un tema centrale per la mia sensibilità personale e per Italia Viva, ma soprattutto, ben più importante, tocca il tema chiave del futuro europeo. Le riflessioni del segretario Zingaretti e del direttore Barber che ieri a Repubblica a proposto ai suoi lettori, arricchiscono questo dibattito. Aggiungo tre mie brevi considerazioni. La prima, le elezioni americane dimostrano che c'è ancora una differenza tra destra e sinistra, direi di più c'è un abisso tra la destra di Trump e la sinistra di Biden, ma c'è anche una differenza forte tra sinistra e sinistra. Se avessero corso Sanders o Warren, eh, oggi Trump sarebbe eh, a preparare il secondo giuramento, non a giocare a golf. Ha vinto Biden perché si vince al centro, ha vinto Biden perché si vince dei riformisti, ha vinto Biden perché senza la riconquista dell'Arizona e della Pennsylvania la sinistra radicale farebbe ciò che le riesce a fare, meglio, da sempre in tutto il mondo, l'opposizione. Lei, direttore, cita giustamente Alexandro Casio Cortez, con O.C. si vince il Collegio di New York, con Biden si vince la Casa Bianca. La seconda, il Regno Unito ha visto la sconfitta tragica di Milban prima, eh, e di Jerry Corbyn, poi con Blair la sinistra radicale mugugnava ma i laburisti vincevano. Con Milban Jr. e Corbyn la sinistra radicale esultava ma il governo ci finivano i conservatori. Starmer lo ha capito bene. E Infatti parla di famiglia e sicurezza, non di nazionalizzazioni e sussidi. Egli punta all'asse con Biden in una versione aggiornata dello storico rapporto tra Clinton e Blair per tornare a giocare un ruolo di governo. Le elezioni inglesi saranno nel 2024, il tempo per consolidare una proposta c'è tutto. Non dimentichiamo che Blair assume la guida del paese quattro anni e mezzo dopo Clinton, non subito. Certe analogie potrebbero ritornare. Nel frattempo ricordo come per anni la mia leadership dentro il PD, che pure ha portato al più alto risultato mai raggiunto dal 1958, quasi il 41% prima del fuoco amico, sia stata insidiata da chi mi faceva la morale sul fatto che si dovessero abbandonare gli Obama e i Blair per copiare i Sanders e i Corbyn. Sono felice di non aver mai seguito i suggerimenti di questi visionari profeti. La terza, se davvero la strategia è quella di una grande chiamata alle armi contro il populismo internazionale, la nomina di... Eh, Blanken alla Segreteria di Stato, potrebbe rafforzare questa ipotesi ma anche un terzo partecipante, che è l'Europa del progressismo, un'Europa che non solo sia contro i populismi ungheresi e polacchi e le peniani, cioè contro gli amici di Salvini e Meloni, ma anche un'Europa che sia diversa dal PPE di Angela Merkel, peraltro prossima a lasciare dopo 16 anni la cancelleria, te- la cancelleria tedesca. Chi è oggi il principale riferimento di questa alleanza progressista biden starman in Europa? A mio giudizio la leadership più forte nelle famiglie liberali e socialiste è giocoforzo quella di Emmanuel Macron. Ed ecco che si pone il tema di come l'Italia può stare nel dibattito politico da qui al prossimo biennio, dove si avranno elezioni in Germania e Francia e si giocherà la sfida decisiva del Recovery Fund, e dove la grande questione ambientale sollevata da Obama nella conferenza di Parigi eh, che onore per noi partecipare a quella eh, firma è rilanciata da tutti noi. Torna centrale con Biden che modifica la scelta miope di Trump di abbandonare la lotta al cambiamento climatico. Conclude così Renzi. Abbiamo dato vita a un governo che ha spaccato il fronte populista, mandando all'opposizione Salvini e portando l'esecutivo Conte su posizioni europeiste diametralmente opposte a quelle del governo giallo-verde. Il simbolo più evidente è Di Maio, che va dal 2019 dai gilet gialli e nel 2020 porta 5 Stelle a trattare l'ingresso nel partito di Macron. Il nostro è stato un capolavoro tattico che ha permesso all'Italia di governare la pandemia con un esecutivo che si fidasse della scienza e del buonsenso e non inseguisse le freneticanti assurdità dei populisti. Oggi, però, non basta. Proprio per ciò che lei scrive c'è bisogno di uno sguardo diverso e più profondo sul mondo. Se, come dice Blair, il rischio è quello di una sfida finale tra democrazia liberale e populismo, l'Italia deve esserci, con forza, senza paura di sporcarsi le mani. Toccherà a Conte, Zingaretti e agli altri leader decidere se essere protagonisti della nuova pagina che la vittoria del presidente Biden apre anche per l'Italia e per l'Europa, oppure se passare il tempo che ci separa dall'elezione del successore di Mattarella in uno stanco litigio quotidiano, senza visione. Così Matteo Renzi sulla Repubblica, pagina eh, 10. Per quanto riguarda, ehm, scusate, pagina 12, per quanto riguarda eh, Renzi vi segnalo anche il domani che eh, a pagina 9 diciamo interpreta così. Eh, perché non dimentichiamo che il domani, sotto questo punto di vista, sembra molto l'appendice del fatto quotidiano, ma insomma, Giulia Merlo, Renzi lancia un sito internet per fare la guerra ai magistrati contro la giustizia mediatica. Eh, Renzi apre un sito internet perché così, almeno diciamo tutta la parte dell'azione difensiva in un processo eh, folle e delirante come quella open, e almeno quella sarà pubblica, visto che qui è pubblico soltanto quello che fanno filtrare le procure, Sarà molto interessante capire eh, tutta la strategia difensiva e chi ha voglia di guardare diciamo, alla vicenda open, eh, guardando almeno da tutti i lati, avrà la possibilità di farlo. Cosa che eh, purtroppo invece non accade, eh, perché sappiamo benissimo che le procure eh, passano le carte alle... Ehm, ai cronisti e alle cronache giudiziarie che poi ne fanno quello che tutti conosciamo bene, ci sono il Movimento 5 Stelle siamo rapidi perché manca poco tempo eh, segnalo ci sono titoli dappertutto eh, segnalo sul eh, Corriere della Sera per Rousseau problema di budget Casaleggio dice mancano 175 mila euro, altre strade per autofinanziarci, lascia il Movimento 5 Stelle la deputata Siragusa e ci sono ancora defezioni eh, nel Movimento 5 Stelle, anche Repubblica si occupa del... Eh, Movimento 5 Stelle lo fa a pagina 10 Casaleggio avvisa tutti Rousseau è un Movimento 5 Stelle bis Momento difficile, finanziamenti, sedi e iscrizioni Il manager lancia la campagna per la sua piattaforma Quindi nasce come se non ne bastasse uno Nasce pure il Movimento 5 Stelle bis Va bene Poi c'è il domani che a pagina 4 ci dice eh, Che ehm, eh, Pure la sintesi degli stati generali riesce a far litigare 5 Stelle, il reggente Crimi pubblica un documento che secondo i parlamentari non riflette il lavoro fatto dalle regioni al congresso appena concluso, mancano i dettagli sugli organi collegiali, casaleggio, arginato per contratto. E, insomma, non è eh, facile la vita del Movimento 5 Stelle eh, in questo periodo, e, mh, Va bene anche il giornale... Eh, si occupa del movimento fondato da Grillo a pagina 8 e la mette così Morra rimanda l'antimafia, Ventino per farlo dimettere, il grillino cancella la seduta della commissione fissata per oggi, centrodestra disetterà i lavori ad oltranza. E poi si dà anche notizia eh, sul giornale della, eh, del casino che c'è stato a Roma con la chiusura della metro C, eh, disastro, raggi nell'era Covid, metro C chiusa, bus e stracolmi, c'è stato l'assalto agli autobus a proposito dei contagi deliciati, perché, perché la metropolitana indovina un po'. Eh, non funzionava perché c'era gente in malattia, va bene, ma lo vedremo rapidamente. Eh, Su Roma voglio darvi due notizie, una ce la dà il foglio nella quarta di eh, copertina, eh, insomma nella quarta dell'inserto, il PD pronto a rassegnarsi a calenda, per il dopo Salini si cerca fuori dalla RAI, insomma, passeggiate romane, eh, eh, e ci dice che in realtà... Eh, diciamo di questa nuova situazione potrebbe avvantaggiarsi Carlo Galenda. Nel PD, sono certi che 5 Stelle non riusciranno mai a far desistere la Ragge dal candidarsi. e A quel punto per idem non esisterebbero più problemi per candidare l'ex ministro dello sviluppo economico. Che fu il primo a cui Nicola Zingaretti pensò addirittura un anno fa. Bene, questo è quello che. Eh, per quanto riguarda Roma, una notizia che in qualche modo verrebbe anche confermata dal eh, domani. Che a pagina, 9, no, scusate, che a pagina eh, 7 ci dice: eh, Roma fra Zingaretti e Calenda è disgelo, ma loro negano. Qualche contatto cordiale fra l'ex ministro ed Eme, ma soprattutto la presa d'atto che il Movimento 5 Stelle non molla raggi: i rapporti fra Gialle e Rossi peggiorano. Gero sulle riforme, va bene, questo è se sorrose fioriranno, come diceva qualcuno. Eh, vedremo vedremo non so che cosa aspettiamo speriamo solo che si decidano se poi arriviamo alle elezioni e ancora stiamo a decidere sulle primarie bene eh, sulla metro c ve l'ho detto se volete ve ne parla il messaggero su roma c'è anche ma ve lo risparmio la storia dei, dei vigili che trombavano dentro l'autobus piccolo particolare che è in servizio e soprattutto piccolo particolare che si sono dimenticati la radio accesa e quindi diciamo, eh, tutti hanno potuto sentirlo e soprattutto tutti lo hanno ascoltato a vedere a sentire quello che dicono i giornali, ma vabbè, accade anche questo a Roma. Ehm, giustizia, eh, voglio segnalarvi su Firenze, eh, riformista, eh, pagina 5, ci dice, e anche prima pagina, perché la PM dava del porco al procuratore Creazzo, si domanda da Paolo Comi, e che riprende a pagina 5, quello è un porco, diceva la PM, perché Alessia Sinatra sanzionata anche se non chiese raccomandazioni, fece allusioni al procuratore in conversazioni riservate con Palamara. Ma la vera domanda è perché tanta ira verso il collega, la sostituta della DDA di Palermo, si riferiva a Creazzo. Eh, questa è notizia che ci dà eh, il eh, riformista, che sempre poi a proposito della vicenda della Procura di Firenze, in particolare di Open della. Della, della, della diciamo, inchiesta su Open e più in generale del tema finanziamento pubblico, come si finanziano le fondazioni, eccetera. Scrive un'intera pagina: fare politica in Italia, una missione impossibile. È quello che scrive Cicchitto. Segnalo poi sempre per quanto riguarda Open la notizia che ci dà il Corriere della Sera a pagina 15, che è stata già anticipata per quanto riguarda la Renzi dall'Annunziata. Open Renzi e Boschi non andranno dai PM e non ci andranno neanche Lotti. E Bianchi e Compagnia Bella andranno soltanto i loro avvocati. Questo per quanto riguarda eh, open, per quanto riguarda invece eh, ancora la giustizia segnalo sul riformista, una vicenda che è recente. Tallini non c'entra nulla con la mafia, però andava arrestato per lo show. Oggi alle 15, Domenico Tallini, Mimmo, presidente di Ministero del Consiglio regionale della Campania, sarà davanti al suo giudice, colui che, su richiesta della DDA governata da go- no, Nicola Gratteri, lo ha posto agli arresti domiciliari, per concorso in associazione mafosa e voto di scambio. Leggiamo le 357 pagine dell'ordinanza, nessun apparecchio fisso e mobile in uso all'ex assessore viene mai intercettato, c'è da domandarsi perché, visto che era sospettato di contatti con le cosche. E anche quando la sua voce viene captata sul telefono di qualcun altro, questo Qualcuno non è mai appartenente all'andrangheta. Lui non ha nessun rapporto con la, diretto con la famiglia Grande Aracri, i cui membri sono al centro dell'inchiesta, farma business, né con alcun rappresentante eh, appartenente, qualcuno appartenente all'andrangheta. E allora nell'ordinanza c'è scritto che evidentemente era troppo furbo per farsi beccare. Ah! Eh sì, perché accade anche questo! Vedremo, vedremo come svilupperà anche eh, questa cosa. Ehm, voglio segnalarvi e poi veramente andiamo alla chiusura anzi no, c'è ancora un altro argomento, comunque eh, eh, voglio segnalarvi sul tema eh, giustizia, direi che abbiamo finito, Eh, però eh, c'è alcune questioni che riguardano, eh, va bene, ancora Grillo, figlio se ne parla sulla Repubblica, pagina 21, ci darebbe una foto, sarebbe inguaiato, sarà rinviato a giudizio, vedremo, invece per quanto riguarda il femminicidio, voglio segnalarvi Corriere della Sera, pagina 25, cioè violenza alle donne, ma in questo caso, eh, come sapete, con l'acido, eh, in que- come sapete, una di queste vittime è Lucia Annibali. E allora, eh, Renato Franco, sulla pagina 25 del Corriere della Sera, Annibali, e l'intervista cancellata, era un oltraggio alle donne, e l'ha virgolettato di Lucia Annibali. Salta la puntata di Storie madridette con l'uomo che la sfregiò. Leosini dice, mi dispiace. Eh, però se volete, perché noi dobbiamo dare notizie di tutto, eh, c'è chi la pensa diversamente, che pure ha vissuto diciamo, eh, una vicenda analoga, analoga, che è Jessica Notaro, che invece sulla stampa pagina 11 dice «Io darei voce a chi mi ha sfregiata, ma deve pentirsi, la missa aggredita con l'acido Dall'ex fidanzato dice la RAI censura le interviste della Leosini, il tema è complesso. È un'intervista di Franco Giubilei che vi segnalo eh, sulla stampa. Però, A proposito di eh, femminicidio, di, eh, anzi, di violenza sulle donne, eh, segnalo il messaggero a pagina 16. Eh, Con un'intervista a Paolo Giulini, curo gli uomini violenti per proteggere le donne. Il criminologo che assiste chi ha commesso reati sessuali su 232 casi, uno solo recidivo. Non sono malati psichici né ignoranti, all'inizio pensano di essere loro le vittime. Questo è quello che ci dice eh, il messaggero. Ma poi c'è un tema che, eh, diciamo può procurare anche danni che portano al suicidio, ed è del revenge porn. E, mh, avete visto la maestra che mh, è, è finita nel, nella chat di de, de, de quelli del calcetto. E allora andiamo sulla Repubblica, pagina 20, che ci dice eh, «Il codice rosso svela la piaga, revenge porn, due vittime al giorno. I dati della polizia a un anno dalla nuova legge contro la violenza di genere Picco di reati dopo il lockdown, spesso coinvolte le giovanissime. Alessandra Ziniti eh, ci dice, ci dà i numeri di quello che è un altro eh, diciamo, buco nero eh, mh, relativo alle, eh, alle donne, al rapporto con le donne. E a proposito di sessismo, segnalo la stampa, pagina 10, che ehm, ci dice dall'aspetto al lavoro donne prime vittime degli insulti sui social il rapporto di vox e il sessismo online prende il via spesso dai tweet sui femminicidi in cima alla lista delle più odiate ci sono le professioniste sul campo e le giornaliste eh, sono temi molto legati tra loro dovremo affrontarli bene ehm, segnalo per quanto riguarda i rider che eh, invece a palermo c'è stata una condanna eh, a pagina 23 del Corriere della Sera Colosso del, del delivery è condannato il giudice deve assumere il rider Palermo è un 49enne che era stato estromesso dalle consegne ai sindacati è una sentenza storica, vedremo effettivamente se farà eh, precedente eh, mh, segnalo eh, ancora su Autostrade eh, il domani eh, se ne occupa a pagina 6 eh, e ci dice che non solo Benetton, anche Toto guai per la scarsa manutenzione dei viadotti fa riferimento alla Pro- la procura dell'Aquila che ha aperto eh, un'inchiesta sulla manutenzione della A24 eh, ancora eh, da segnalare per quanto riguarda ehm, l'economia, il sole 24 ore in prima pagina Credita Agri- Agricole con l'Opa su Creval riapre i giochi del risico bancario e poi ancora Eh, a proposito della rete unica invece segnalo la stampa con l'Enel a pagina 16 eccola qua pagina 16 rete unica e il pressing del governo sull'Enel, è un progetto strategico bisogna chiudere e poi ancora ehm, ehm, va bene notizie di politica estera gli USA ancora con Biden che forma la squadra e sembra che e Trump sia ehm, disposto alla transizione c'è stato il Corriere della Sera e se ne occupano tutti i giornali ovviamente il Corriere della Sera che si occupa ancora del Nagorno-Karabakh a pagina 19 su Hong Kong e ehm, eh, l'autodenuncia di Wong Eh, Repubblica, pagina 16, e poi eh, l'incontro tra Netanyahu eh, con Pompeo che fa da mediatore, Riad, insomma, eh, pagina 17 della Repubblica non posso andare avanti, purtroppo è tardi. Buona giornata a tutti, se volete ci vediamo domani.